0: en nybildad förening. Reformisterna vill de tre i ett nytt program och skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på D-Debatt. Det är sommarserie i Reformistpodden och vi har bjudit in Marika Lindgren Åsbrink. Välkommen till podden, Marika.
1: Tack så mycket.
0: Du har varit huvudsekreterare i programkommissionen. För partiprogrammet. Ett förtroendeuppdrag, va? Inför eh, nej, det
1: Nej, jag, jag var anställd. Jag var biträdande sekreterare. Mm. Det var Lars, Lars Engvist som var huvudsekreterare. Eh, nej, det var ju som tjänsteman.
0: Du har jobbat med partiprogrammet. Du har lett Ellos jämlikhetsutredning. Och idag ja. står det att du är chefsutredare på partiets mm. politiska avdelning. Ja. Vad, vad
1: gör man på jobbet då? Um, det handlar ju om att bidra till någon slags parti, att partiets egna um, alltså oavsett regeringsställning eller oavsett det arbete som sker i regeringskansliet. Um, men, men sen uh, mer konkret exakt, vad, det, det, är väl lite, det återstår väl lite att se eftersom jag har jobbat i typ två månader. Och sen var jag föräldraledig. Och nu har jag precis börjat en, en, en vecka. Liksom. Så att um, um, vad jag ska göra nu i höst får vi nog liksom återkomma till. Så. Men det är i alla fall tanken att det handlar ju om så här, socialdemokraternas politikutveckling. Och att det ska finnas en, en självständig sådan. Um, så. Och det är en, 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 en bit av det pusslet som mitt jobb är.
2: Mm. Men man kan väl ändå tänka sig att det, det kommer ha ganska mycket med valet att göra närmsta ja, året. Det låter fullt trevligt. Mm. Inte in, in en del Nej, Nej precis. <laughs> eh. Eh, men du, eh, ett av skälen till att vi ville prata med dig eh, om socialdemokratisk ideologi är ju att du var eh, i högsta grad inblandad i framtagandet av det senaste partiprogrammet. Mm. Eh, och Alltså partiprogrammet eh, pratar man ibland om som det här det, det liksom heligaste av eh, dokument eh, där urskriften till vad som är socialdemokrati eh, och det har ju funnits några upplagor liksom eh, men samtidigt så är det ju också ett dokument som man ibland som liksom pratar om som aldrig genomförs det är, det är ju alltid någon som kommer till första maj med ett plakat där det står genomför partiprogrammet så, så här, bara... Eh, för, för oss och de som lyssnar, vad har egentligen partiprogrammet för, för ställning och status i relation till andra beslut som tas på en partikongress?
1: Eh, det är ju en jätteintressant fråga, det är inte så enkelt att svara på eh, men jag tror att om man ska ändå, ett svar handlar ju om historien eh, Socialdemokraterna har ju ett antal partiprogram, det första skrevs väl 1897 tror jag, och sen så är det ju inte så många, eh, de har ju uppdaterats, Nu mer uppdaterats som kanske varit 12-15 fem, år men eh, i, i början av 1900-talet så var det ju mer sällan eh, och alla finns ju att läsa sådär på nätet och det är ganska intressant sådär att se utvecklingen Det första partiprogrammet det är ju typ fyra sidor långt och i princip beskrivet i punktform mm. Sen har det ju verkligen svält och blivit mycket mer de här fästtalens formuleringar och eh, många sidor. Eh, jag vet att jag var ganska nöjd med att vi ändå faktiskt bantade partiprogrammet men jag tror ändå att det är typ 40 sidor eller något sånt där nu. Mm. Eh, men då var det, det föregående var ännu längre, vill jag minnas. Eh, eh, nej, men om man tittar på det första programmet så är det ju eh, som sagt, det är väldigt kort och det är i princip skrivet i punktform, men det som är speciellt med det är ju att när det skrevs så måste det ju ha varit i princip helt utopiskt för att det som eh, det är ju bara förslag som verkligen inte är i verklighet och som var väldigt långt från verkligheten mm. då, i den tidens kontext, eh, till exempel det, det tror jag tror att en av de första punkterna är väl liksom allmän och lika rösträtt för män och kvinnor ungefär eh, och det var ju tog ju ändå ett antal decennier innan det var verklighet eh, och sen finns det ju en massa andra Krav och förslag i programmet. Som är ungefär lika utopiska. Alltså det är ju nivån på liksom. Det är åtta timmars arbetsdag. Du vet. Mm. Ingen som är under 14 ska behöva arbeta. Alltså. Um, och det som är så fantastiskt. När man läser det nu är att. Det, då på, När det skrevs så måste det ha varit väldigt utopiskt. Och samtidigt så är det som en karta över framtiden. För i princip allting som står i det här programmet. Har ju blivit verklighet. Mm. Um, det finns ju några förslag. Som är så här lite. Snåriga och förstå idag som handlar om olika typer så här, jordbrukskredit Jag kommer inte ihåg men liksom, Just det, kanske inte är, det är sånt ja. ja som är lite så här, inte, inte ens uppenbart exakt vad det innebär Och kanske inte så liksom, aktuellt idag men, men väldigt mycket handlar ju ändå om så här, grundläggande Det finns ju så frö till en vä allmän välfärd Och liksom mm. en, 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 en skola för alla Och någon slags, ja men någon typ av socialförsäkringar och allt det här och demokrati mm. <laughs> så. Mm. och som ändå mm. faktiskt blev verklighet. Um, men om man tänker hur det, liksom, det som det fungerade på den tiden partiprogrammet förställer man eller liksom som man tolkar det när man läser det är ju att det var ju väldigt det var ju, blev ju liksom en sammansmältning av ideopolitik och konkret politik i samma Just det. det var ingen skillnad på mm. den tiden. Och då, då behövde det inte heller vara så väldigt detaljerat. Alltså det, det står ju bara så. här allmänna lika röster. det står inte exakt hur och liksom när och ja, detaljer i liksom det står inte
2: heller varför. Nej, det nej. är ju intressant om man jämför med gamla och nya partiprogram ja, att, det, att det, är
1: liksom, det, är sant. det är bara formulerat ja. som ett krav. Men det är ju lite ja. mer då kanske också det här konkreta handlingsprogrammet då. Alltså mm. lite mer den mm. stilen på något sätt. Men idag så tänker jag att vi inte befinner oss i samma läge att det liksom inte i alla fall som Socialdemokraterna som parti fungerar idag Så är det ju inte de här väldigt tydliga, enkla Alltså idépolitiken och den konkreta handlingspolitiken Sammanfaller inte riktigt på samma sätt Och det har lett till att det har blivit de här lite längre programmen Som är, ja det är absolut mycket mer så här som handlar om Man försöker förklara varför ser vi på samhället som vi gör Och varför vill vi ha de här förslagen som vi driver men sen kan jag också själv tycka, det här är ju bara liksom en personlig åsikt att det kan finnas en lite olycklig... Um, alltså så här, när jag var uh, sekreterare i Programfunktionen, så jag, tyckte jag ju själv egentligen att vi skulle kanske banta partiprogrammet ännu mer. Och ha det egentligen lite mer renordat som ett ideapolitiskt program. Eh, våra värderingar Kanske vår samhällssyn Då kommer det in lite så värden av idag liksom. Men egentligen inte ha med Det här som är lite mer så här Hur ser vi på allmän politik idag Och gå igenom alla politikområden Vilket ju är det man gör eh, eh, Därför att Det är svårt Att ha på en nivå När man bara uppdaterar programmet liksom var tolfte år eller någonting Så kan mm. det ju inte vara speciellt dagsaktuellt Utan den konkreta politiken finns vi. i partiets riktlinjer och det sänds förstås ännu mer i alla liksom dagspolitik och budget, budgetar på olika nivåer i politiken och så vidare som tas liksom varje år eller ännu oftare så. Det blir någon lite konstig krock däremellan på något sätt. Alltså det är ju, den konkreta politiken kommer ju alltid formuleras någon annanstans tänker jag som det fungerar idag. Och då tycker jag att man egentligen lika gärna kunde renodla partiprogrammet till att vara lite mer så här, idépolitik och värderingar och kanske lite mer då liksom någon slags mellansiktig utopi eller så. Men det fick jag inte riktigt gehör för då. För det har väl inte varit den traditionen på ett antal decennier i alla fall. Eh, men det tycker jag absolut att man kan som överväga i framtiden ändå. Liksom att, så här, vad spelar egentligen partiprogrammet för roll? Eh, och då tror jag ändå att... Eh, Alltså det, det är klart att det ska ju i bästa fall fungera som någon slags också konsumentupplysning när folk läs, försöker ta ställning till olika partier, vilket parti ska jag rösta på eller vilket parti sympatiserar jag med mm. så det är klart att man skulle önska att vara en, en vägledning i det, men eh, jag tror att det är den här liksom, när det handlar just mer om sakpolitiken så blir det svårt för att det blir på en sån allmän nivå, en sån mm. allmänt nivå så tror jag ändå att det är lite svårt faktiskt att förstå eh, det kan man ju också göra så här om man nu ska vara så här liksom kritisk. Men när man gör inte testet att liksom sätta inte framför en massa olika meningar och påståenden så är det ju många som kanske inte håller. Alltså, ja, det står liksom att arbetslösheten ska minska så här, Men det är ju ingen som tycker att den inte ska minska. Eller så här, det är ju inte riktigt någon tydlig vägledning kanske för människor i politiken. För typ alla partier tycker att arbetslösheten ska minska och alla partier tycker att alla barn ska lyckas i skolan och så. Det är ju liksom, hemligheten sitter ju hur man ska komma dit. Eller liksom hur man tror att vi, ja. Um, och det, det, där är, det där är ju lite svårt att komma runt i kanske en programkontext. Um, mm. det, blir, det blir lätt de här, att jag tror att det, man liksom är helt sådär utomstånd och ska försöka ta ställning till olika partiers ideologi så är det nog mycket som kanske framstår som ganska likt. För att mm. man säger sig stå för ungefär samma saker Eller liksom sikta på samma saker ja. Så frågan är hur man liksom Möter det ja. Det är en svår utmaning Men jag tror kanske lite mer på att Ha lite mindre så här, sakpolitik I dagens läge I partiprogrammen Och lite mer försöka förklara själva ideologin liksom, Värderingarna Och kanske mm. lite grann då hur, man, hur det förhåller sig Till dagens samhälle på något sätt Då blir det lite mer konkret ändå så där. Men
0: men du ja. sa det, Marika att det liksom första partiprogrammet, vad sa du, 1897? Sju, tror jag. Ja. Att det liksom eh, ju blev eh, sant för så småningom, liksom, mm. även om det var utopiskt. Har det fortsatt så? Liksom? Om man kollar på, eller så här, historiskt sett, är det liksom tidsdokument av att eh, vårt parti ett par decennier i förväg ändå tydligt
1: har utstakat framtiden? Vet du det? Eh, Eller liksom hur, ja, hur det var din fråga. Eh, jag kan nog inte, alltså, det fortsätter nog att vara så under en period. Men mm. jag, jag skulle tro att det slutade ganska snart. Liksom. Men det, det kan jag inte riktigt svara på. Men jag tror inte liksom, att 1960, att man liksom, lanserade de stora nya reformerna i partiprogrammet. Det tror jag inte helt enkelt. Eftersom de, de skrevs ju ändå så här typ vart femtonde år. Det blir ja. det ju för sällan liksom. Ja. Um, um, och sen som sagt är de ju även då ganska så här allmänt hållna liksom. Um, ja,
0: så då var de inte lika reform? Nej men jag tror, jag,
1: liksom. jag tror att det blir en skillnad ungefär när partiet börjar sitta i maktställning helt enkelt. Och då det tycker jag man kan ana liksom mellan raderna att man får en liten annan syn på... ja inte minst här, synen på pragmatism och reformism och alltså, mm. att det blir lite mer eh, ja, alltså att man ändå liksom ganska tidigt resonerar kring liksom för- och nackdelar eh, med olika idéer sådär. Eh, alltså, som jag minns det så finns det en tydlig skillnad mellan det är ju något, ett program som är skrivet typ 1920 och sen nästa är först 1944 Mm. Och där finns ju ett tydligt brott, liksom. Um, att 20-talets program är ju fortfarande ganska så här. Jag tror att det är mycket plan, ekonom planhushållning och sådär. Um, och sen så märker man att 1944 års program är liksom tydligt präglat av att så här, det kanske inte var inte så enkelt. Eller liksom...
2: Nej, alltså jag tror att det är. Alltså för det, det är ju precis som du säger Marika att väldigt mycket av de här kraven som ställdes upp i första partiprogrammen ju blev verklighet. Mm. Något som inte blev verklighet var ju socialiseringen av produktionsmedlen. Mm. Eh, och sen har man ju ägnat liksom, typ sen 40-talet eh, åt att bearbeta den frågan. Mm. Bland annat i partiprogrammen. Mm. Hur man ska se på eh, det som man senare kommer att prata om som ekonomisk demokrati mm. och sådär. Alltså det är väl det som, alltså, jag tänker att det är man har använt också partiprogrammen till att bearbeta rörelsens syn på om vi inte ska socialisera produktionsmedel. Vad gör vi då istället? Mm.
1: Ja, liksom. men det är nog helt Så helt Man
2: sant. kanske kan också kan läsa dem som tidsdokument mm. över liksom
1: Vår <laughs> den egen, bearbetande ja, processen.
2: Ja. Liksom.
1: ja, men det är nog helt <laughs> ja. sant. För det är ju absolut ändå att liksom själva ja, ekonomiska Demokrati så, som man kanske kallar det då så småningom som du säger, det, det, det har ju absolut en plats och nästan, ja det är sant, det kanske är lite såhär nästan mm. terapeutiskt liksom att det är så här, hur ska vi det egentligen förhålla oss <laughs> till det och det är ju liksom, där var det ju ändå den här portalparagrafen som, den infördes 1944 tror jag att man Alltså det här långsiktiga målet mm. om att bestämmande rätten över produktionsmedel ska läggas i hela folkets händer eller hur det nu är liksom. Mm. Och sen var ju den kvar i många år men den tog sig bort 2001 tror jag. Och jag var inte med mm. på den tiden men jag förstår att det var ändå en väldigt stor fråga då på den kongressen. Mm. Men samtidigt så tror jag att man i praktiken så tror jag ändå att för människor utanför partiet så tror jag inte att man uppfattat att det var någonting som partiet drev på många decennier nej. Så, innan dess liksom. nej. så att ähm, äh, ja, nej, men det, det, är väl, det är väl absolut en tal, liksom, talande för, för det för den här frågan mm. Mm.
0: Hur utopiskt är partiprogrammet idag? Marika, tycker du? Ähm,
1: ja men det finns ju vissa bitar ähm, till exempel så finns ju ja, att vi vill republik. Det står ju i partiprogrammet. Och det har väl liksom alltid stått skulle jag tro. På något sätt. På ett eller annat sätt. Mm. Um, men det är ju också någonting som vi som parti inte har drivit på väldigt väldigt många decennier. Um, mm. Det är ju en konkret symbolfråga för det. Um, sen kan jag ändå tycka att det finns också vissa resonemang om här, synen på kapitalism och marknadsekonomi. Mm. Um, där det ändå finns någon typ av... Um, Fast man säger ändå något alltså, utopiskt anslag på det sättet att vi förklarar hur. Vi alltså, det står till exempel att Socialdemokratin är ett antikapitalistiskt parti. Eh, men så, mm. så förklarar man ju vad man. Alltså det finns ju en egen definition och den kommer ju från något tidigare partiprogram ungefär att liksom man gör en skillnad mellan marknadsekonomi och kapitalism där typ kapitalismen är liksom marknadsekonomisk destruktiva sida ungefär och att liksom, så att vi är inte är mot marknadsekonomi men vi är mot kapitalism, så alltså lite så liksom. um, ja, men i alla fall det står att vi är ett antikapitalistiskt parti och ja, definiera vad det, vad, vad det betyder att det liksom handlar om när ekonomin alltid får företräde eller när det liksom utsuger människor, ja, framför, alltså, att det får företräde för alla andra intressen och företräde framför demokratin och så liksom så det här är ju inte superkonkret, men det är ju ändå något slags tydligt. Liksom, ja, mm. så här, jag kan ändå tänka mig att det finns en stor glapp faktiskt mellan vad, människor, så här, vad vanliga människor i allmänhet liksom, uppfattar att socialdemokratin driver i mm. dagspolitik. Mm. Och vad det faktiskt står i partiprogrammet just den här mm. frågan, det tror jag.
0: Ja, för jag skulle säga att i det avseendet så kanske inte testet funkar. Eller det blir en dubbel negation ja. då med antikapitalism. Men det är ju ändå en tydlig... Ja. En tydlig riktning och som helt klart särskiljer oss från ja. väldigt många andra eh, politiska partier. Men som, eh, mm. det var min, min följdfråga eller liksom, reflektion på det, att det också eh, kanske inte är helt eh, det vi ser mest av liksom, av vårt parti är det dagspolitiska dags idag. Nej.
1: Nej, men precis.
0: Men en, ja, en men... tydlig riktning liksom.
1: Ja, nej men så är det ju. Nej, men precis, och annars finns det ju vissa liksom, kanske utopiska inslag i på något sätt. Man ändå försöker skriva hur, hur, man, hur man ser på samhället. Att man liksom ändå vill öka jämlikheten och man vill ha en, håll, en helt och hållet hållbar, en hållbar tillväxt tror jag, man skriver. Alltså så här, ja, det, det kan, ja, utopiskt eller inte kan man ju diskutera men det är ju ändå något. Ganska högt satta ambitioner, ja. så att säga, som ändå är långt från vad man kan uppnå nästa år i budgetpropositionen. Liksom. Alltså, mm. så skulle kunna betyda att vi vill egentligen att det ska vara väldigt annorlunda än vad det är idag.
0: Mm. Så. Men får jag fråga, mm. det kanske inte du vet, Marika, men hur liksom används partiprogrammet i så här styrningen av. Alltså, det, man. man i den bästa världen eller jag tänker så här, för, den, för andra föreningar så har man liksom en så stadga och man har ett grunduppdrag mm. eller det, det finns liksom en, en så uppgift som är överordnat allt annat och som mm. man i den bästa världar benchmarkar beslut mot, mm. liksom mm. Så, hur, hur Jaha, det blir det här jag... liksom ja. i förhållande till vårt, vårt grunduppdrag eller då vår utopi eller vår idé? Eller så eh, gör man det med programmet
1: jag tror inte det, men det måste man väl fråga. Det sker väl i så fall liksom lite grann inuti människor. Det finns ju inte någon formell process för det, såklart. Så det Nej. kan ju finnas kanske enskilda för förtroendevalda som mäter sig själva mot det, mm. det vet jag inte. Jag tror ju inte att det är så eh, super mycket använt på det sättet. Jag tror att det används eh, ja, men det används ju i, i tal, alltså så här, i festtal, i liksom, kanske i någon debattartikel. Då plockar man mm. något citat sådär, för att ändå försöka beskriva riktningen. Och det är väl alltså så i bästa fall ska det ju finnas någon hiss här liksom. Det är väl en ganska rimligt alltså typ som för, för din inledning och sådär som ska liksom sammanfatta kärnan i ideologin. Mm. Uh, så om, i bästa fall kan det ju fungera på det sättet som någon snabb konsumentupplysning eller liksom som någon snabbt sätt att beskriva vad vi står för eller varför vi. Det, det kanske ändå görs lite grann på ett sätt i i alla fall retoriken. Att man kopplar... Ja, men det hade, här...
2: alltså, Stefan Löfven hade en period i alla fall när han eh, flitigt citerade... Alltså den nya portalparagrafen ja. som, som ersätter det här med att lägga makten och ja. i jo. folkets handlar. Nu kommer jag inte ihåg eh, jag kommer inte hur den har formulerat <laughs> idag. Jag det. <laughs> men det, den. Men den är väldigt fin. Ja. Eh, och han... Eh, Uh, ja, det, jag, jag minns en sån period mm. Det kanske var någon gång Innan valet 2014 Någonstans, de första åren tror jag Ja, hans
1: ja men jag tror Så. att det och, dyker upp ibland liksom. men då kan, och, mm. och då kan det ju vara Ett sätt att ibland faktiskt förankra Varför, för, alltså på något sätt koppla ideologin till ett konkret politiskt förslag också Att vi så här, man går tillbaka till den här formuleringen Och därför föreslår vi idag det här, ungefär så mm. Men jag tror, ja, Så att jag tror att det är mer på det sättet att man använder partiprogrammet Än så där, att liksom mäta sig mot, vad har vi nu uppnått? Så. Sen är alltså jag vet inte, det är klart att alla, so alla, alla socialdemokrater som ändå verkar Vill ju ändå i någon mån liksom, Driva politik som så här, går i den riktningen. Det har inte att göra med i och för sig vad som konkret står i partiprogrammet, utan bara för att det är vår ideologi. Liksom. Mm. Och det tror jag då folk som är förtroendevalda såklart, lever med hela tiden. Eh, sen är det ju kanske inte alltid så att varje enskilt dagspolitiskt förslag går kopplat till det. Men liksom, ja, det är ju ändå någonting som folk har med sig om. Eh, ja, men. men det, och det är faktiskt någonting som vi ville prata lite med dig om. Eh...
2: Just hur, hur det är att, att leva med dagspolitiken När man brinner för eh, jämlikhet Och liksom, demokrati i en vidgad utsträckning Än den eh, demokrati vi har idag mm. eh, För att det är ju inte så att det varje dag känns Som att man tar Nej. sig närmare någon typ av liksom, eh, Eller ens alltid rör sig i den riktning som, som man skulle vilja Hur ska man liksom alltså, Både som individ men också som som rörelse, hur skulle vi leva med den här diskrepansen, glappet mellan mm. de mer utopiska idéerna och det som är vardagsgnetet?
1: Ja, det, ja, hur? det, det skulle man ju verkligen, jag tänker mig att det borde finnas en jättestort uppdämt behov av en sån diskussion. För jag, mm. ty, ja, men jag, tycker, jag har absolut själv tyckt liksom, alltid att det har varit svårt. Um, mm. uh, verkligen Och um, Jag föreställer mig att det är svårt För många men att det inte riktigt finns Ett tydligt språk för det um, Faktiskt uh, Och att det har att göra med att um, Också att man blir så Alltså när man driver Dagspolitik Så är det så nödvändigt att försvara det man gör? Ehm, mm. Och liksom för att man blir hela tiden utsatt och ifrågasatt av alla möjliga liksom. Och man måste <hör> alltid tro på det. Alltså det. det är rent bara psykologiskt så orkar man ju inte själv så här, hålla på med någonting om man inte tycker att det är tillräckligt bra. Alltså så här, det kanske man kan tycka någon gång ibland men hela tiden, varje dag, det orkar man ju inte liksom. ehm, Så då tror ja. jag att man lite grann väljer bort den känslan men också för att man hela tiden så här, att vara politiker är ju så här man blir så otroligt ifrågasatt av alla jämt och liksom minsta svaghetstecken kommer alltid använda sig mot den av ens motståndare och allt det här liksom så man kan inte riktigt öppna för det tror jag att det liksom, mm. det blir så man måste försvara det man gör mm. Eh, mm. och eh, ja, så jag tror att ofta den där konflikten trycks undan på något sätt men jag tror ändå att väldigt många lever med den faktiskt och att den är såhär lite svår liksom Um, sen nu kan man ju den också nära kopplade huvudtaget till att på något sätt det inte går att göra så mycket. Eller liksom både för att verkligheten är svår och för att så här, de parlamentariska förutsättningarna är svåra. Och ja, det kan ju i sig vara svårt för politiker är ju väldigt tydligt så att personer som vill göra någonting. Eller så här, det är ju lite konstigt i sig liksom, att man. Alla som går med i ett parti och engagerar sig gör ju det för att de vill göra saker och ändra saker. Och så mm. I praktiken kanske man inte alltid kan det, eller fastnar i en massa annat. Liksom. Tänker jag att, att vårt partiprogram
0: ändå är lite det här tidsdokumentet, eller som liksom då 1897 års partiprogram var av, så här, vad stod man inför då? Eh, alltså att det ändå är eh, ja men under liksom, inledningsavsnitt med, som heter Den demokratiska socialismen, eh, som ju säkert alltid har präglat liksom, partiprogrammen men som i det senaste nu innehåller så eh, antirasistiska skrivningar att vi ska kämpa mot homotransfobi, att vi ska vara mot diskriminering, att vi ska jobba för liksom, klimatet. Och, eh, alltså att det finns ändå ett liksom, tidsdokument i, mm. i det över vad, vad, vår, vad vi står inför nu-ish, mm. även om det är när, när, när är det från 2030. Ja. Ja. Eh, och att det finns de liksom, eh, ja, men med liksom den demokratiska socialismen som rastar över samhället ändå vissa nedstick i mm. att det finns eh, nya kamper liksom, eh, mm. eller kamper som vi, vi har idag i partiet som mm. inte fanns då mm. Men hur tycker du att vi liksom, har, hur jobbar man för att ta sig an de liksom, nya, nya frågorna? Eller så här, var det en, hur tänkte man kring det när ni liksom skrev programmet? Så här, vi, är, vi är demokratiska socialister men vi ska mm. formulera det aktuellt men inte fördagspolitiskt liksom. Men hur, hur, hur gör man det som ett över hundra år gammalt parti att ta sig an nya kamper och nya frågor?
1: Ja nej, men man gör det väl lite grann genom att sätta in, eh, man kan ju säga att man omtolkar fast man kan ju också säga det som att man hittar en sannare upptolkning eller en mer uppdaterad tolkning mm. men liksom i mm. samma ordning. Alltså i det senaste partifrogrammet så resonerar vi ju ganska mycket om maktordningar och makt, liksom, att det är, mm. det är maktskillnader som är centralt för oss mm. och att liksom motverka underordning um, och, den, och då, om man liksom tar sig an frågan på det sättet så kan man ju sätta in det i alla diskrimineringsgrunder plus andra saker också alltså, mm. så fort man liksom systematiskt underordnas andra på grund av en grupptillhörighet eller liksom så fort finns en maktskillnad Um, så uppstår olika typer av problem, och det är liksom det vi vill motverka hela tiden, ungefär. Um, för att liksom jämlikhet är så här överordnat, och då då gäller det lite oavsett om det är klass eller kön eller um, etnicitet mm. och så vidare och så vidare. Um, och det, det är väl liksom ett sätt, och det är ju inte vi, det tror inte jag, det är inte det här programmet är det första egentligen att göra, men, men man skriver väl om det på lite olika sätt. liksom men um, och, eh, eh, och, men, men jag tänker att man, det är lite så man gör Vi skriver ju också om så här Att kanske att Grunden för den socialdemokratiska ideologin Handlar ju om en analys av produktionen Att så här, det är också produktionslivets villkor Som eh, sätter Ja, alltså helt enkelt Marks liksom, eh, idéer Att det är produktionslivets villkor Som på något sätt bestämmer samhället Långt bortom mm. bara produktionslivet Och så eh, och ett, och ett visamt, sen att vi också skriver att men som så här lika centralt är reproduktionen eh, i bemärkelsen Hur man ordnar familj omsorg och omsorg alltså mm. um, Och det är ju så här, jag vet inte om jag har skrivit om det på, Jag tror det är kanske vi som skriver om det på det sättet först Men man kan ju samtidigt säga att idén har ju egentligen funnits i många, många decennier Att liksom, mm. det är klart att hur vi organiserar omsorgsarbetet och liksom hur vi ser på familjen är helt centralt för människors frihet och möjligheten till jämlikhet. Och det är, det är ju ändå så här någonstans en idé som man genomsyrar till hela uppbyggnaden under den generella välfärden. Man kanske inte har formulerat det på det sättet. Men, liksom, mm. men, men då så här, det vi gör är att liksom säga att det är, typ samma, det är samma sak. Liksom, mm. Att hur vi organiserar reproduktionen, det får också enorma... Liksom mm. påverkar hela det övriga samhällslivet och människors plats i det och människors syn på sig själv och på varandra och så vidare och sen dessutom så får vi också till liksom eh, klimatet och så här att det på något sätt är eh, eller ja know, men också att man, man kan ju organisera både produktion och reproduktion på olika sätt och det kommer få olika utfall för människor och för samhället liksom. eh, men sen så också på något sätt att vi, gör, vi drar ändå någon typ av parallell kring att liksom Eh, vårt samhälle bygger på att vi har använt och använder naturresurser och, på ett ohållbart sätt. Och det har egentligen varit en förutsättning både för produktionen och rep liksom reproduktionen. Eller liksom den välfärdsstat vi har haft och så. Eh, men det är inte hållbart. Eh, och att det också faktiskt finns en skillnad här på sättet med att även om man, liksom kan, man kan man kan organisera... Produktion och reproduktion på olika sätt, det kommer få olika utfall. Och det är delvis en subjektiv fråga. Det är inte liksom absolut sant vilket sätt som är det bästa, utan det är någon slags en värderingsfråga och polisfråga. Men naturens gränser är i någon mån absoluta. Alltså det är klart att man också kan göra det på liksom använda naturen på olika sätt. Men det är ändå så här: ja, det finns gränser som är liksom absoluta, som är bortom värderingar egentligen. Och att liksom, ja, det är liksom lite grann en ny typ av utmaning. Men det, jag tänker att det här är ändå ett sätt att försöka. Så här, föra in nya frågor i en kontext som ändå är samma liksom. och Det handlar ju inte om att göra det med skohorn Utan snarare att vi tror att det är fullt möjligt Eller liksom att det är en logisk följd av vår ideologi att också När vi har fått ny kunskap att börja se på de här frågorna på det sättet mm. um, och sen vill jag ju liksom ändå tillägga att samtidigt, man kan ju säga på ett sätt att det är nya frågor, men väldigt många av de här, även om det inte är liksom kanske fullklart tänkt eller vad man ska säga i våra ögon idag, men alltså det finns ju med väldigt, väldigt tidigt egentligen. Mm. Um, alltså, jag menar, redan i första partiprogrammet så är det ju, säger man ju till exempel att man vill ha allmän och likröstet för både män och kvinnor. Det är ju ändå någon typ av feministisk. Eller liksom, jag menar, där finns ju ändå kön med, det är ju inte bara klass. Utan ja, det är också kön. Och, och liksom, kön kommer ju in på olika sätt ganska tidigt i partiprogrammen Och miljöfrågan kommer ju också in ganska tidigt Nu minns jag inte exakt när Men det är ju inte som att det bara helt plötsligt 1975 Så bara dyker den upp Utan nej, men den finns ju mer liksom. sen, sen är det klart mm. att det är utifrån sin tid På lite olika ja, sätt exakt. Liksom. Mm. Men, men så många av de här Och, och även så här, liksom Ja, hur man formulerar på den tiden minns jag inte riktigt Men liksom kring invandring och så vidare Alltså solidaritet och tolerans och allt det här liksom det, mm. det har man ju med sig så att säga, Även om man kanske formulerar lite annorlunda Och inte nödvändigtvis sätter in det i samma så här, ideologiska kontext men, Så att det, men det är ju flytande också det här med nytt alltså det, det, vi, vi ska ju inte bara tro att det liksom ändå fram tills liksom Alldeles nyligen så var det bara klass som spelar roll Utan många av de här frågorna har ju funnits med på ett eller annat sätt Väldigt, väldigt mm. länge i vår rörelse liksom. Liksom. och även i partiprogrammen mm.
2: Men det har ju skett liksom ändå eh, liksom förändringar och skiftningar över tid och där kan man ju nog säga att, eh, alltså att eh, man tonade ner eh, klassretoriken eh, under flera eh, decennier eh, och att det är egentligen på väg tillbaka lite mm. eh, kan man ändå se i mm. Hur olika socialdemokrater pratar. Mm. Eh, och under, under den tiden så eh, uppvärderade man ju liksom andra maktordningar. Det som mm. du är inne på Amerika och som man beskriver väldigt bra i, i det senaste partiprogrammet. Eh, och som man ibland pratar om som intersektionalitet. Mm. Eh, och, men där idag pratar ju en del socialdemokrater om det som så här... Eh, att det bara är identitetspolitik mm. och i princip bara är trans som eh, mm. eh, man nu liksom, man, man pratar om det som ett idé gods eh, att överge mm. i princip. Mm. Tror du, liksom, om man drar ut de linjerna, tror du att den liksom kommer, att det bara helt enkelt slå tillbaka så att man bara pratar klass
1: igen eh, och
2: skippar liksom, andra maktordningar?
1: Nej, det tror jag inte. För att det är för eh, uppenbart att det också finns andra. Eh, eh, och att, o, att det finns ojämlikheter som är mycket som, eller som är lika, stor, liksom lika problematiska eh, som, som klasskillnader. Mm. Och eh, det, det är bara för stor erfarenhet i samhället idag. Liksom. Det är så många som har den erfarenheten. Mm. Så jag tror inte man kan eh, bortse från det. Eh, men, men jag tror att det är liksom... Alltså ett sätt att lite grann komma runt Det där dilemmat Eller vad man ska säga Det, det kan man ju analysera hur länge som helst men, men jag tänker att det är lite som det vi försöker göra i partiprogrammet Just att prata om maktskillnader Alltså gå till roten med det liksom Att så här det är, det är det som är problemet, det är underordningen det är liksom den här, att man bara råkar tillhöra någon typ av demografisk grupp och att det ska så här påverka ens chans i livet och ens liksom, att man så så statistiskt ska kunna liksom dra ut sannolikheten för olika saker bara baserat på att man tillhör en viss grupp eller så att säga att man möter olika reaktioner hela tiden och kamper och så vidare bara för att man råkar tillhöra en viss grupp ja men det är ju orimligt liksom jag kan inte tänka mig att det finns någon socialklass som inte tycker det egentligen alltså oavsett vilken grund det handlar om och då kanske det är bättre att gå tillbaka till den grunden för det är också så här det är väldigt lätt och då förklarar man ju varför det är ett problem Liksom. Varför mm. vill vi inte ha de här skillnaderna Oavsett om det nu beror på hudfärg Eller eh, arbets liksom, ens Föräldrars yrkesbakgrund Eller vad det nu är liksom. eh, Men eh, Det är ett sätt att förklara så ty En tydligare
2: Att liksom, tydligare peka ut eh, Makt Ja som, som det centrala liksom.
1: Ja men jag, jag, jag kan tycka det För mm. det, det, är ju, det är ju det som är problemet Snarare än skillnader Alltså då blir det så lätt att börja bladda bort korten Att det är väl ingenting gör väl inget att vi är lite olika eller blir det blir ofta den här som politiska motståndare Efter den här sammanblandningen liksom, att Ni vill att alla ska vara mm. likadana Och det blir jättetråkigt Eller varför ska inte jag få mm. välja att vara alla hemma Alla ska vara klädd i en grå exakt. Ja. exakt. Mm. Och varför ska inte jag vara hemma fast jag är kvinna Och liksom inte vill jobba typ. Alltså så här Ja, men det, det, är liksom, det blir det den. Liksom, men sen blir det också lite, lite så här att man börjar... Ja, men precis. Vilka skillnader är det som är problem? Liksom? Mm. Vilka skillnader är det som vi är emot? Vi är ju inte emot att människor är olika eller väljer olika saker. Utan tvärtom så tror vi väl snarare att... Med, 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 med äkta jämlikhet så kommer människor kommer i mångfalden bli större. För då är människor helt fria att välja utan en massa... Liksom mm. Och så här strukturer som styr vilka livsval mm. de gör. Så vi tror ju egentligen mm. att det blir ett mycket mer, ett, ett mer heterogent samhälle um, mm. med jämlikhet. Mm. Liksom. Men, så att det är ett sätt att så här, förklara varf varför är vissa skillnader är problem, vilka skillnader är det vi är emot liksom, och varför. Och, var, och då också på något sätt var, vad man ska kunna göra för att mm. ha något emot det. Liksom. Men samtidigt är det klart att det där, men det klart, det där blir liksom lite abstrakt och så. Um, jag tror att den här andra. Diskussionen om identitetspolitik och så det. Ja, nej, men jag upplever liksom inte att det är så kanske så jättetydligt har med partiprogrammen att göra, utan det är ju mer en retorisk eh, eh, fråga. Och jag kan ju för sig själv känna att det delvis kanske är att om det, liksom, att det finns den här, jag förstår ju precis vad du menar. Liksom, att man betonar kanske klass mer idag och så, att man skäller på identitetspolitiken. Men jag tror att det är faktiskt lite grann för att det ändå uppfattades under en period, liksom, på 00-talet eller där omkring, att, 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 att man har ställt också de andra diskrimineringsgrunderna mot klass. Um, mm. Och att, man, att, det där, att det fanns en polarisering och att man måste välja, liksom. Mm. Um, och det tror jag, den är, den är lite, och det, det tycker jag inte vi skulle behöva göra idag. Men att det kanske funnits också socialdemokrater och även från andra politiska rörelser också säkert. Som har en erfarenhet av att man kanske lite grann har behövt välja. För att mm. det, alltså så här. Mm. ja, nej men liksom, man, alltså att det har säkert funnits, det har liksom funnits ett gubbvälde i socialdemokratin. Och man kanske kommer och särskilt i vissa miljöer traditionellt liksom, inte vet jag, så här kommungubbar eller liksom vissa fackliga delar eller, alltså så här. och så har man varit en ung kvinna i det och har väl känt att man behövt slåss med näbbar och klor för att driva sin liksom för att driva könsfrågan och då har det lite faktiskt kommit att stå emot varandra alltså patriarkatet blir lika med klass så. Mm. det tror jag liksom faktiskt har kommit även i Bland socialdemokrater. Men liksom, vi borde kanske kunna vara förbi det nu. Lite så. Liksom. Mm. Um, um, det kan man ju verkligen ja. hoppas. Annars är vi ju köda som rör ja. sig. Om vi inte
2: klarar Nej. av. Om inte klarar liksom, att bekämpa olika maktordningar. Nej. Nej, men
0: jag, jag tror precis som. Eller du sa det jag tror inte det finns några socialdemokrater som är egentligen emot. Att vi ska kunna prata om liksom fler maktordningar. Men däremot så tror jag kanske att det finns socialdemokrater som är. Eh, som känner att vi har tappat klassfrågan lite. Och i frustration mm. över det. Eller så här att, att vi har liksom blivit... Vi hade ju tidigare avsnitt en diskussion med, med Pajam. Mola om så här att vara identitets... Eller idéparti liksom idé versus intresseparti. Och så här, finns det en motsättning i det. När vi vad liksom. Och att, att så här, i det kanske att vi ibland har kollat bort oss själva. Från att liksom ha... Alltså, till syvende och sist så är de materiella förutsättningarna liksom, eh, huvud. Eh, eller kanske den yttersta liksom frågan om makt. Och sen finns det andra maktordningar. Eller så här, som mm. vi pratar, det är väl det som är intersektionalitet egentligen, men som vi ibland blir liksom lite hijackat av, av andra politiska rörelser mm. än, än vår mm. egen. att att förstå att det finns fler maktordningar som samverkar. Men mm. jag, jag upplever att det har funnits en. Jag menar, som du säger, liksom upplevt konflikt mellan det. Mm. Men det kanske egentligen inte är för att folk hata kvinnor eller homosexuella eller inte förstår liksom, att etnicitet påverkar ditt handlingsutrymme mm. eh, utanför att man är liksom, ledsen och besviken över eh, att vi har pratat för lite klass och framförallt ja. drivit, drivit för lite politik som faktiskt ja. jämnar ut de materiella förutsättningarna med andra maktordningar som, som rastar över handlingsutrymmet. Och det, mm. det kan jag ändå känna igen mig. Och då är jag liksom, den första och, och självklart... Liksom, Uh, var feminist och antirasist och uh, mm. Liksom, mm. kämpa med hbtq-rörelsen med flera liksom. men jag, jag tror att det finns en uh, jag tror att vi har en utmaning i att, att liksom samla uh, vårt parti kring den förståelsen och mm. påminna oss om att um, ja, men klassfrågan är så fundamental liksom, för att vi ska kunna göra de andra sakerna också eller mm. ha de idéerna i huvudet liksom.
1: Ja, nej men eh, eh, absolut eh, det tror jag också sen så sen tror jag väl i och för sig att det, det spelar säkert roll att i verkligheten hos människor alltså precis, människor har, har ju olika intressen och eh, det kan ju ofta vara då eh, ibland så eller vad ska man säga, konflikter läggs ju ofta eh, på fel nivå alltså så här Um, ja men det är ju väldigt tydligt att ja, men, eller så här, min, jag tänker till exempel att den ökade materiella ojämlikheten, liksom, den ekonomiska ojämlikheten är ju en grogrund för eh, en massa missnöje um, mm. och liksom men det är inte så att alltså människors missnöje med att klyftorna växer kan ju ta sig uttryck med något helt annat alltså mm. det kan förklaras på något annat alltså man blir inte arg på eh, Fredrik Reinfeldt som slopade skatten för de rikaste. Eh, och man, blir, eller man blir inte arg på att arbetsgivaren inte har höjt min lön ännu mer. Eller så, mm. Utan istället så blir man arg på den här invandraren som kommer och eh, mm. använder välfärden som jag har betalt mina surt. Förvärvade skattepengar med bla bla, bla medan jag själv, liksom, du vet, min mamma är utförsäkrad mm, eller något. Mm. Liksom. Um, alltså, det, människor är ju inte så. Det är inte, det är inte så här en lätt linje mellan ett samhällsproblem och en tolkning och ett svar, liksom, utan det där spelar så otroligt mycket roll vilken kontext man befinner sig i och liksom. Um, Ja, um, det är ju väldigt tydligt liksom att, alltså vi, vi ser ju en ökad ilska på många sätt att de missnöjer i samhället, mm. men den riktar sig ju uppenbart inte mot de personer som faktiskt har vunnit på den senaste tidens utveckling. Nej. Det är ju väldigt, väldigt tydligt att det inte är så. Det är inte, man är inte arg på miljardärerna man är inte arg på företagsledarna, SD alltså, kan man kanske inte också, men det är inte de som är den primära Um, dit ylskande riktas mest idag Nej. det var nog mer så för några decennier sedan trots att skillnaderna var mindre då skulle jag tro men, det, liksom. det, det Utan, det men däremot min. finns det en massa missnivå som riktas mot andra och inte minst ja. kanske invandring idag liksom. och, då, då, så att, och på, då, på det sättet så är ju de här olika och då finns det ju en sprängkraft i det ja. man kanske Yeah. Det kanske blir klass mot invandring till exempel, för att mm. det ändå finns en sån liksom föreställning i, i debatten och i människors medvetande. Mm. Och varför det här uppstår och hur och så, det kan man ju verkligen skriva avhandlingar om, det kan inte jag förklara på ett enkelt sätt heller. Men, liksom, men jag tycker att det ändå är väldigt tydligt att det på något sätt fungerar så. Um, och då kommer människor i praktiken liksom ändå uppleva de här konflikterna. Mm. Och leta svar i politiken Som kanske talar till just mitt intresse Då i det här Och då kanske man mm. sätter till exempel klass mot invandring Eller, mm. eller möjligen klass mot kön Eller så men liksom, Eller vad det nu kan vara liksom. men, mm. ja. Så jag tror, det, det är klart att det är delvis Att vi har den här debatten På något, något sätt möjligen I vårt parti, det handlar väl lite grann om det Tror jag också Att det finns en sån här Ja men det, det, det
2: handlar alltså... Absolut, och den, den liksom ilskan som, som människor upplever, men, men letar ju ett sätt att kanalisera det. Mm. Eh, och, och där tror jag att vi, vi alla tre och många fler än oss är överens om att vi har pratat för lite eh, om mm. klass och baserat för lite av vår politik mm. på liksom ett klassperspektiv eh, under ganska lång tid. Och därmed har vi inte heller kunnat vara en sån kraft som mm. kanaliserar den ilskan utan den har kanaliserats någon annanstans, mm. alltså precis just i den konflikten med mm. Med liksom migration mm. som liksom samhälls-fenomen. Mm. Mm. Även om man kanske inte kan exakt förklara olika komplexa samband. Så känns det väldigt tydligt mm. att det finns ett behov av en rörelse som kan, som kan finnas mm. där. Och locka upp och mobilisera människors engagemang mm. mot det som är den verkliga sociala konflikten. Mm. Liksom. Mm. Och det, det är ju vi, som, kan vi som är och
0: ska vara ja. den rörelsen. Mm. Ja, men vi har ju politiska motståndare som har varit otroligt skickliga på så, så split Eller liksom eh, ja, men mm. använda den konflikten. Men också tänker jag liksom, utan att egentligen prata klass. Alltså det är ju inte så att moderater, mm. är, eller så här höger pratar ju inte så mycket klass. Liksom, utan det är ju snarare... Nej, inte Sverigedemokraterna heller. Inte heller. För den heller. Den mm. heller liksom. där, och där, där tänker ja. jag att vi ändå... Det gör ju vi. Det kan, det kan ju vi liksom mm. bära... Bära stolt som, som parti och rörelse. Att, mm. att, att vara en, en motkraft mot. Eftersom vi erkänner eh, klassskillnader. Också, mm. Och andra maktskillnader, som du mm. säger, Marika. Men, mm. men har ju liksom förmågan att, att ena dem, tänker jag. Genom att sätta konflikten där den är hemma. Mm.
2: Men, Marika, jag tänker avslutningsvis du var inne på det när du pratade om senaste partiprogrammet och liksom hur man skriver in så kallade nya frågor, det är absolut inte en ny fråga med, med liksom, miljö och klimat men ändå inte någonting som fanns där från början egentligen i partiprogrammet är liksom är socialdemokratin mogen för att ta sig an hållbarhetsdimensionen eller de gröna frågorna som en liksom bärande del av vårt samhällsprojekt för det är ändå så när jag skrivit in det mm. i partiprogrammet att det här är en del av projektet mm. men är, är rörelsen mogen för det?
1: Ja, men det är ju klart att den frågan är svår eftersom den upplevs då emot en massa andra värden Mm. Det, är ju, det är ju speciellt med den frågan att det är så. Um, mm. um, ja det, det där kan man ju också analysera hur länge som helst. men liksom
2: Det, det är en helt egen... Ja,
1: <laughs> precis. <laughs> um, jag tror att den helt klart... Alltså, människor, det, det är ju väldigt få egentligen som kan stå emot när man väl får det så att säga, förklarat för sig. Uh, eller på något sätt... I mean, det är klart att det finns klimatskeptiker och klimatförnekare och allt det där men de flesta är ju inte det kanske Nej. utan men man, det här, jag tror att det är snarare liksom, många människor lever nog mer med någon slags teoretisk för, förståelse för detta och medvetenhet och någon slags känsla av att, att ändå alltså i här och nu så gör man ändå kanske inte de valen eller man liksom eh, tycker att det är för svårt eller liksom man tycker att någon annan ska göra det eller, alltså ja jag vet inte alltså det Um, så kanske det är lite för socialdemokrater också. Liksom, men samtidigt, ja, det är, frågan är vad är skillnaden mellan det och liksom de andra idéer som vi har som, som också mm. på ett sätt framstår som utopiska med kraftigt ökad jämlikhet och um, liksom ett, 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 ett samhälle utan, utan underordning och så vidare. Alltså, ja, alltså det är också väldigt långt ifrån uh, kanske den dagliga politiska praktiken att verkligen hamna där. Uh, mm. Mm. Men, men visst, alltså det, är väl, det är väl de flesta kanske inte blir socialdemokrater från början på grund av klimatfrågan så det är kanske en skillnad att man kommer ändå in i rörelsen eh, med någon annan värdering som, som varit avgörande så att säga. Alltså... Mm. Uh, det, det tror jag det. Det, det kan ju vara en skillnad Att det ändå mm. på något sätt då kommer lite före liksom, Fördelning eller, liksom, um... Ja
2: och då är det ju Tyvärr det som liksom utmärker Klimatfrågan och en del andra Miljöfrågor är att det är så jävla bråttom. Mm. Mm. Till det som är liksom Motsvarigheten till någon typ av utopi mm. Det här kan man ju inte prata om som, som utopi Men om man pratar om det som En stor samhällsomställning Så är det ju liksom Inte en fråga om bara att, att samla tillräckligt stöd eller utforma tillräckligt bra reformer utan också att det är liksom ja. att vi har en sån jävla tidspress mm. Mm. så det, Man
0: måste. det
2: måste vara en bärande del av, av samma språk, ja.
0: ja, men jag, jag men tänker jag... att det är också, är också en sån fråga som skulle, vi skulle liksom vinna på som, som parti och rörelse att tydliggöra klassperspektivet i eller liksom de ekonomiska perspektiven mm. på och att det kan motivera Jättemånga socialdemokrater och blivande socialdemokrater. Att ha det som drivkraft liksom, och bärande fråga. Alltså, så här, man kan ju verkligen odla, eh, odla vd och överklasshat hat. Liksom, om man kollar på vilka det är som släpper ut <laughs> vad. Och hur mycket. Liksom, och vilka, vad, vilka det är vi behöver reglera hårdast. Och, för där tänker jag att det finns en sån... Liksom, kanske ihopbuntad med... Eh, identitetspolitiks tjafs, liksom, eller kritiken mot, mot det, eller så där, att det är så de ska minnsan lägga sig i vad jag köper i affären, eller hur mycket jag försörjer ah. min bil, och alltså så att det, att det är liksom lite ihopbuntat med eh, kritiken mot eh, jag vet det inte. tror
1: jag absolut. Jag tror att det är... och, och,
0: och att vi har, vi har ju mm. verkligen allt att hämta där. Som mm. ett, par ja. ett parti som förstår liksom, mm. skillnaderna mellan stad och land. och ja, eh, Småstad och storstad. Och rik och fattig. Och, eh, alltså att det verkligen går att vara helt... Ja men... Ja, i klassen. Liksom, när det gäller ja. att presentera reformer som, som faktiskt ändrar det.
1: Ja men precis. Och liksom... En, en del av det handlar ju också om vår långa erfarenhet av hur man på något sätt får med sig människor på samhällsförändring. Mm. Um, och att det handlar om att ändå på något sätt få med sig alla, eller alltså väldigt stora grupper. Um, och att man då inte kan heller, alltså, och att även på något sätt klimatpolitiken har ju alltid en fördelningsprofil också så att säga. Och hur, mm. alltså så här, hur får man människor att acceptera förändring? Det har vi jättemycket erfarenhet av. Det går att göra det. Liksom. Mm. Eh, st att, att, mm. att ställa upp på jättestora samhällsomvandlingar. Men det måste ju verkligen göras på ett sätt så att man inte bara lämnar vissa i sticket. Liksom. Att det är mm. så här. De gamla jobben. Att de bara får vara kvar. Eller liksom de gamla orterna på något sätt. Att det är bara samhället drar därifrån och så vidare. Nej, men då kommer man inte få med sig människor, såklart. Eh, om det ska liksom få väldigt stora. Så det, det, det tror jag är liksom en förståelse för hur man gör stora reformer och mm. eh, når bred acceptans för det. Eh, det är nästan bara vi som har.
0: Mm.
1: Och i den här frågan mm. så är det en, en enormt viktig kunskap, alltså det är ju inte som att vi bara vet exakt hur man ska göra kanske, men menar absolut ändå en erfarenhet ja. som jag tror att liksom egentligen inga andra partier riktigt har faktiskt på det sättet
0: Nej och att vi verkligen har att vinna på för att de liksom politiska, eller jag tänker på liksom många miljö- och klimatorganisationer eller liksom politiska rörelser som är sprungna ur det har ju inte det ekonomiska perspektivet eller klassperspektivet mm. som vi har de är ju sprungna mm. ur, alltså på en höger-vänsterskala mm. eh, liberaler liksom, mm. Eh, mm. i mångt och mycket eh, och där kan ju vi verkligen ja men som sagt vad bästaklassen bäst i klassen om vi tar oss an den frågan, ur mm. ett, alltså på ett socialdemokratiskt sätt men med, med gasen i botten som du säger Sara det är ju mm. helt klart brådis
2: och eh, tiden rinner för mm. det här Avsnittad. vi måste ha ett till
0: poddatsnitt
2: om, om bara det Ja, och jag, det skulle verkligen vara kul och intressant att låna tillbaka dig till podden någon gång under kommande året Marika för att prata mer om förberedelserna inför valrörelsen mm. alltså de politiska förberedelserna mm. det hade varit superspännande om du vill besöka oss ja, gärna igen. men stort stort tack för, för det här att du ville vara med och prata ideologi och partiprogram. Tack,
1: det var jättekul
2: Och eh, det femte avsnittet av sommarserien kommer bli som livepodd. Ja var första?
0: Med eh, en helt fantastisk ja. gäst Stock
2: Stockholms stolthet det? Ja det det. Ja, det. är redan ute Stockholms stolthet. Launeredar <laughs>
0: mm. Launeredar Precis, hon är
2: ju riksdagsledamot från Stockholm och är Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson.
0: Den tyngsta kulturpolitiska talesperson.
2: Någon ja, någonsin har någonsin haft. Verkligen, verkligen, ja. och hon är också en tung
0: ideolog. Mm. Verkligen. Eh, ja, men så det blir livepod. Kommer, det kommer ju komma ett liksom, poddavsnitt som vanligt. Även efter. Alltså, man kommer kunna lyssna Precis. på det. Det kommer komma på torsdagen som vanligt. Men själva live-podden
2: spelas ju in på måndag. Nu på måndag den 23. Klockan 5.
0: Och då vill vi då, då vill vi att ni är ja. med oss. Live. Och vi kommer ju ha massa frågor till er. Mm. Du och jag. Det har vi. Um, och vi. Men vi ska försöka att prata lagom mm. mycket. Om de frågorna. Så att vi också kan ta lite, lite lyssnar tittar -frågor. Precis. Så det blir ett interaktivt. Även om vi inte får ses mm. på plats så är det ändå liksom ett interaktivt poddavsnitt. Det ska bli skit ja. Så man får hemskt gärna eh, mejla in
2: sina frågor på förhand till reformistpodden.gmail.com Men man kommer också kunna skriva i kommentarsfältet. Mm -hmm. Vi har inte riktigt rätt ut än hur vi ska mm. lyckas göra det här. Eh, men vi kommer klara det. Det hinner vi. Jag kommer klara det.
0: Okej, så måndag eh, 23 augusti 17.00 eh, Live på Facebook Lauen kommer, Sara yes. kommer Jag kommer, mm. ni kommer Vi Det ses vi. där Tack